0: Allora ecco anche Alice ciao a tutte quindi cominciamo questa diretta e speriamo oggi di non avere i problemi tecnici che ho avuto l'altra volta che metà non sono riuscita a registrare. Per un per, sì, perché il mio telefono non, non ce la fa registrare più di un'ora e poi eh, si, si, ri, si carica troppo. Quindi, vediamo di, oggi farò un po' meno così. Saluto anche Brunella, ecco qua ragazze, ciao ciao, ciao, ciao Brunella, allora qua effettivamente oggi eh, diciamo che la, quello che più, che, che più è forte nell'incontro di oggi è constatare che quando abbiamo detto che nell'anno della lepre mh, ci sarebbero stati probabilmente delle, mh, dei movimenti grandi della terra, e, e subito infatti è arrivato questa conferma a parte subito immediatamente diciamo da lì a poco vi ricordate abbiamo detto che c'era stato questo movimento in Iran nell'Iran però del Kurdistan quindi a confine sempre con la Turchia si stava già muovendo qualcosa e invece proprio nella notte tra domenica e lunedì c'è stato questo enorme terremoto eh, che abbastanza sembra essere de- davvero molto, molto grande, molto importante e ha fatto una devastazione notevole. Quindi, nella parte tra Siria e Turchia, al confine tra Siria e Turchia, dove c'è l'epicentro, ehm, sembra essere qualcosa di abbastanza epocale perché, per quello che ho letto io, eh, si sta, si è, sembra che si sia spostata una, un'intera faglia cioè un'intera area dell'Anatolia, di alcuni metri quindi vuol dire che questo movimento eh, della terra è veramente grande e eh, da una parte cioè, io vi propongo siccome noi ci chiamiamo terra di mezzo momento, no, eh, tempo dell'attraversamento In questi due nomi c'è già lo spazio e il tempo e eh, per come si sta muovendo subito, come risponde la Terra all'energia della lepre eh, è talmente puntuale che bisogna un po' eh, guardarla non solo con gli occhi del disastro però. Perché, se guardiamo solo la parte del disastro, eh, appunto facciamo il telegiornale. Io non voglio fare tante volte, lo dico, non, non è il mio scopo. In Guardatevi semmai quelle notizie lì, che appunto non ve le consiglio. Perché, ovviamente, quando un fenomeno del genere supera eh, i sette gradi della scala Mercalli, possiamo immaginare cosa, cosa ha provocato, insomma, migliaia e migliaia di, di morti però se guardiamo la cosa più dal dal movimento della terra mi viene da dire due cose intanto tempo e spazio è successo nella notte di luna piena quindi nella notte della luna piena della lepre quindi eh, quando questa energia ha raggiunto il suo massimo Mm? sappiamo che la lepre è un animale lunare e sappiamo che nel 63 nella lepre d'acqua come vi ho scritto vi ho mandato il link ci sono stati vari disastri a livello di terremoti, di di tornadi quindi questa energia dell'acqua smuove parecchio la terra però ecco questa puntualità come vi dicevo della luna piena è è, è, è significativa perché eh, è un segnale grande per me mm? e un'altra cosa è che lì proprio a pochi chilometri dall'epicentro si trova gobelitepe e gobelitepe è il eh, tempio più importante che sia stato mai scoperto prima diciamo nella nostra era ossia un tempio che eh, Ah, cioè aveva adesso purtroppo non si sa, io mi sono anche andata a cercare delle notizie americane perché ehm, nessuno può accedere ancora a quell'area essendo molto vicino all'epicentro però sembra che l'ONU abbia già decretato che ci sono che è dei disastri dal punto di vista di tesori dell'umanità quindi non si sa se ancora c'è qualcosa in piedi di questo Tempio Tepe. Eh, che era mh, quindi una testimonianza per quello che erano usciti a tirare fuori di una cultura eh, chiamiamo così sciamanica o presciamanica di 10.000, 10.000 anni fa capite? quindi era il tempio più antico dove in queste stelle c'erano rappresentati animali ed una mappa stellare con le costellazioni rappresentate dagli animali in questi due pilastri. Per me Gobelitepe è particolarmente importante perché eh, quando ho scritto il, il libro, il racconto di Astarte, che è il secondo sul cammino a spirale, Gobelitepe era, è un punto molto importante, per cui quando io sono andata a vedermi nella mappa dove era successo il terremoto e ho visto questa cosa, sono rimasta molto colpita, basita cosa sta succedendo a livello della terra se nel libro appunto di Astarte il cammino a spirale c'è proprio il terremoto lì quindi ehm, ma in quel terremoto lì in, in quel racconto lì chiamiamolo racconto, profezia canalizzazione come volete voi avviene un parto e in seguito al parto c'è un terremoto e ehm, si apre la terra. Io ho visto alcune foto di dove si è aperta la terra, sicuramente non sono foto di gobelitepe, però sono lì si è proprio aperta la terra perché essendo talmente forte questo terremoto ehm, si aprono delle faglie, no? Quindi mh, io credo che il segnale sia molto forte, c'è una cometa un terremoto no e c'è una luna piena quindi sono come segnali tutti per quello che oggi parleremo di simboli perché è come se il cielo ci sta parlando con un linguaggio e ovviamente per noi ehm, voglio dire ovviamente per noi esseri umani no eh, quanto è difficile andare oltre la morte quanto è difficile andare oltre al disastro che questo rappresenta al vedere città distrutte no? ehm, a, a sentire perché poi non so se voi lo sentiate ma eh, io sono, da quella notte lì io sento un'agitazione qualcosa che sta come un motore che si è acceso ehm, lo sento nel, nell'aria sento che ovviamente eh, si sta muovendo qualcosa sotto che poi chiamiate le faglie eh, della terra o pensate che fino, a, fino alle 7 di mh, martedì mattina cioè di, penso di stamattina c'era l'allerta tsunami sulla sicilia perché perché non lo sapevano non lo sapevano cosa queste scosse così grandi, che ce ne sono state una infinità, più di 300, capite 300, eh, ovviamente non 300 di quella dei picchi, ma di tutte le altre che seguono, eh, non sapevano questo a livello del Mediterraneo cosa avrebbe eh, provocato, no? E non lo sanno, nel senso che i vulcanologi, eccetera, certo possono, eh, hanno messo un'allerta perché eh, l'immediato, no? l'immediato, dopo i più grandi terremoti, c'è anche un maremoto, eh, è una cosa che, che abbastanza, insomma, eh, può succedere. Però l'hanno tolto, il che vuol dire che probabilmente non è il mare che ha assorbito l'onda d'urto, ma che è andata giù molto in profondità. Ehm, cosa altro dire di questa zona capite che è talmente grande per me la cosa di Gopelitepe anche perché Endorgan eh, eh, non avrei dovuto dire il suo nome ormai l'ho detto diciamo che eh, si faceva tutto un fiore all'occhiello di questo tempio perché lo, lo, lo hanno riportato su in superficie diciamo l'hanno scavato e l'hanno reso disponibile a, al pubblico che è mondiale immaginate che tutti volevano vedere questo tempio di 10.000 anni il tempio più antico del mondo non so se avete visto delle foto e, però proprio nel momento che sarebbe dovuto essere inaugurato è arrivato il covid quindi è stato forte perché tutto il turismo che, eh, doveva, che aveva previsto la Turchia eh, si è, è, come, mh, è stato bloccato subito da un, da un fenomeno, anche quello mondiale. Questo tempio perché è importante, oltre che per la canalizzazione di Astarte, che magari alcuni di voi non dice niente, no? È importante perché se lo contendono tre popoli e, e tre popoli non sono, non sono pochi, sono i tre popoli più, diciamo, cioè proprio a livello di etnie e di guerre e pace, direi, in quella zona fondamentale. Quindi se lo contendono i turchi che però ne hanno il controllo quindi sono loro che hanno deciso di farne poi una attrazione che avevano deciso di farne un'attrazione e però non è andata bene non so chi di voi ha mai pensato di andarci io personalmente volevo tanto andarci ma non ci sarei comunque andata perché appunto la Turchia non è un posto che io diciamo fino a che è così non, non non posso andare capite che è un posto proibitivo da un punto di vista politico, no? Per cui, avendo sost... con le guerre che sostiene e con, con gli eccidi e le prigionie che fa, no? però, ecco, ecco ehm, questo tempio, essendo in una zona di confine, quindi è rivendicato dagli armeni e, e, dai, e, e, da, e te la gente della Siria, perché è a, è a pochi chilometri dal confine siriano. Quando, eh, appunto, eh, nel periodo diciamo, storico in cui eh, rif- facciamo risalire alle dee babilonesi, le dee come in Anna Anastarte, tutta quella zona ovviamente era unita, non c'era Turchia e Siria, era tutto uno, no? E quindi, e anche Armenia, erano tutti uniti però tutti e tre hanno un nome, tutti e tre questi popoli che se lo contendono, danno un nome a questo tempio che ha a che fare con una, come un, un ventre eh, gonfio, quindi un passaggio, una soglia, tra un mondo e l'altro. Mm? Quindi eh, mh, questa Collina, che Gobelitepe significa collina, porta della collina rialzata o la collina eh, tondeggiante. Dentro a questo tempio c'è un portale, ovviamente, se no, perché sarebbe così importante? Ma quello che è stato tirato fuori è un piccolo, una frazione piccolissima di quello che c'è anche a livello di conoscenza su cosa successe diecimila anni fa, visto che diecimila anni fa fu la, diciamo, era l'epoca in cui Sirio cominciava a eh, crescere all'orizzonte, perché prima non, non si vedeva dalla terra. Quindi tutta, tutte le civiltà che hanno preso via via, eh, quindi possiamo risalire a tutta una storia che è successa da allora, il fatto che ci sia stato proprio questo movimento grande della Terra proprio lì, è come ci scuote, no? ci, ci insegna ci insegna che eh, intanto che eh, la terra è viva no? e che mm, quando dice basta no, rispetto a, a certe dinamiche che purtroppo sapete che è, è proprio un confine molto, molto doloroso quello della terra perché sono 11 anni che lì c'è la guerra civile, ci sono gli interessi, eh, gli stessi interessi che purtroppo sono ancora in atto non è che non, no, no, 11 anni probabilmente per la terra non sono niente però per gli esseri umani sono, sono parecchi gli stessi interessi che ora sono ancora ben, mh, come dire, ben vivi e ben pulsanti, sia in quella zona che eh, in questo triangolo che si crea tra la Turchia, la Russia l'Iran. e l'Iran. Mi dispiace molto dirlo, però insomma, penso che alcuni di voi eh, capiscano che eh, questi tre ah, sono accomunati da delle tristi... Eh, situazioni molto tristi no? di eh, grandi privazioni dei diritti umani e, e si sono come macchiati di tanti di quelle ingiustizie in questi ultimi vent'anni, trent'anni che, che quella appunto dell'Iran è, pensate, Iran manda eh, sembra, eh, sembra, io quello che leggo ma no, ovviamente non è certo una notizia che vi do per certo però sembra che l'Iran mandi Ehm, armi alla Russia no? e anche la Turchia mentre tutta l'Europa le manda all'Ucraina quindi questo triangolo che c'è lì è, è come un sostenere tutta una economia eh, di, eh, come di confine no? di frizione con tutta la, la parte eh, europea no? che però invece di venire no, eh, come gestita diciamo che potrebbe essere gestita con un'ottica no? di, di, di pace di, e, e di consapevolezza viene gestita come sempre nel, nella strategia nel conflitto però proprio lì la terra sta tremando ok sono stata chiara quindi c'è cioè, tutto il fatto che probabilmente gobelitepe non esiste più e ancora non lo sappiamo quindi quella porta è stata richiusa e Dall'altra parte è come se lì ci dice la terra, qua è, come dire: questo è un portale della morte. Ecco, io non vi posso dire altro. Io sento che è così. Sento che a volte, come diceva il de Garda, è, ci sono tre. Il de Garda diceva che ci sono tre modi di guarire: il primo è il canto. Quindi, prima si può guarire con il canto, è la prima fase, no? Le cose più. Quelle che si possono guarire con il canto, quella è la prima prima cosa, poi se non si guarisce con il canto ci sono le erbe, allora lì c'è tutta la medicina delle erbe, quindi la farmacia, il saperli usare, la conoscenza bla bla bla, tutto quello che possono fare le erbe. Se non riescono le erbe, lei diceva si guarisce con la morte perché lei vedeva la morte come una guarigione sicuramente non per il corpo direi io ma è una guarigione dell'anima e c'è qualcosa lì della terra in quella terra che deve guarire in un modo o nell'altro in un modo che solo la terra sa come deve fare perché Tutti gli interessi che sono stati messi lì, il Gazprom, perché tutta la questione della Siria è venuta fuori per far passare un gasdotto, eh, sempre russo, eccetera, eccetera, e ehm, la questione dell'Iran alla fine è una questione di grandi interessi sul nucleare, sono le due cose, sempre delle risorse della terra, che stanno finendo per distruggere la terra, quindi possiamo parlare di terricidio, e anche di come sempre guerra e terricidio vanno insieme e qui la risposta della terra mi sembra molto importante e, e da considerare visto che eh, come ci sentiamo sempre no eh, molto antru- a- a- al centro eh, mettere sempre l'essere umano al centro mentre eh, se ci spostiamo un attimino da questa visione eh, patriarcale delle, dell'uomo non la donna ovviamente l'uomo al centro dell'universo vediamo che eh, ci sono dei segnali più importanti da comprendere e qui andiamo a capire come, come faccio a capire i segnali in un momento come questo no? un momento di paura perché ovviamente se la terra ci trema sotto i piedi eh, non c'è niente in noi che non tremi, capite? Perché noi siamo terra, quindi il nostro corpo è terra. Se la terra trema, trema, tutto, trema anche lo spirito, capite? Il nostro, la nostra anima è dentro al corpo, no? Quindi la nostra madre trema, trema nei luoghi dove c'è stato più ingiustizia, più, eh, eh, più abuso più violenza, eh, trema e si scuote, si deve pulire, a volte per pulirsi non c'è altro modo di lasciare andare qualcosa di come, eh, che deve proprio finire in un modo o nell'altro, un atteggiamento, una modalità, un'ambizione, no? questa qua di... Di, 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 di poter cancellare intere geografie per mettere su un'economia no? come stiamo assistendo e io lo sto dicendo tanto nella terra di mezzo come sta succedendo in Perù come sta succedendo in Salvador per esempio adesso vi racconto la storia del Salvador nessuno sa cosa sta succedendo veramente in America Latina questo ormai mi sono, resa, mi sono proprio resa conto perché ehm, una mia cara amica e insegnante universitaria francese di Parigi mi ha mandato un volantino di solidarietà a una donna del Salvador che in questo momento è perseguitata e la situazione politica che c'è nel Salvador non è tanto diversa da quella del Perù, solo è più avanti nel senso che oltre alle proteste che ci sono state sono proprio state criminalizzate delle persone e sono state costruite delle carceri pensate con una capienza di 40.000 persone. Come, come hanno fatto? C'è un progetto o oh no? Come si fa a pensare una cosa del genere? Quindi questo nel, nel Salvador, che è un, paesino, un paese piccolo, quindi che probabilmente non, non tocca gli interessi a livello di comunicazione in Italia perché non ne parla nessuno. però Ci dà un po' l'idea di cosa stia succedendo in tutta l'America Latina, in Messico, in Brasile, in Colombia, ci sono tutte situazioni esplosive, perché? Perché eh, le le multinazionali, quindi perché non ci sono risorse, il leitmotiv è sempre lo stesso, non ci sono risorse, le risorse stanno finendo a livello di di petrolio, eccetera, e quindi si si vanno a prendere dove... Le risorse minerali dove ci sono, ma non in una maniera equa per dire le compriamo, cerchiamo di fare dei trattati che dovrebbe essere no, no, le andiamo a prendere con la violenza. E quindi ehm, questa, quello che succede qui al lato che sarebbe la Turchia, succede anche lì. E quindi ehm, Questo insieme, questo filo che vi voglio far cogliere, sempre lo stesso, e sempre che per sfruttare la terra ehm, devo mettere in atto questi sistemi di controllo estremi. E in questo momento sono come tutti lì belli parati, no? però ehm, la terra dà dei segnali. La terra, come se ci dice svegliatevi, non può così, no? così non, non può andare così non, non si può continuare no? perché siete appunto eh, avete costruito cose che mh, non non sono compatibili con la terra ok? non, mh, non possono andare oltre per me il segnale ovviamente è, è questo, non che non ci siano sempre stati terremoti, non voglio dire questo, ma perché bisogna Leggere eh, il linguaggio simbolico, che per questo no? eh, parlare di simboli. Per leggere un linguaggio simbolico io eh, devo arretrare nel linguaggio verbale, cioè non posso eh, credere nel linguaggio verbale e come dire, devo scegliere quale linguaggio devo, eh, al mio cuore parla. No? il linguaggio verbale è un linguaggio che è venuto dopo ok? negli esseri umani mh, è l'ultimo linguaggio quindi prima di tutto c'era un linguaggio s- s- talmente simbolico che non c'erano bisogno neanche le- delle vocali per dire che c- c'erano solo nelle lingue antiche solo le consonanti e le vocali erano intime cioè non si potevano neanche scrivere perché la musica determinava tantissimo, tantissimo eh, l'anima, influenzava tanto l'anima di chi ascolta, quindi ehm, c'era tanta magia, tanta adesione all'energia di Madre Terra che sarebbe la magia, che eh, si stava ben attenti a utilizzare anche i suoni in un modo eh, accorto direi o comunque così, face, mh, così ci dicono le lingue antiche tra cui per esempio l'ebraico che è una lingua molto magica eh, che non, non si sa più che versione avesse perché non, non pensate nonostante il popolo ebraico sia straordinariamente conservatore e assolutamente focalizzato nella propria tradizione eppure l'ebraico antico si è perso come lingua orale come mai? perché l'oralità appartiene alle donne sempre, capite? c'è questo passo importante, tutto ciò che viene, dal momento in cui viene scritto vuol dire che è già patriarcale perché nella cultura matriarcale, la cultura delle donne non non si, non si scriveva alla leggera, non si lasciavano tracce alla leggera, perché si sapeva che ogni traccia che si lascia si segna, è un segno, si segna, diciamo, adesso noi chiamiamo universo, multiverso, non so neanche come chiamarlo, il Tao, l'insieme delle onde, si fa un segno nell'universo, si lascia una traccia, e questo non è saggio, perché quella traccia, generazioni dopo, la possono interpretare, rigirare o ut- utilizzare in malo modo. Capite? Quindi bisogna come è molto importante non lasciare tracce a livello spirituale. No? Quindi questa cultura orale non lasciava tracce, esattamente come non c'era la cultura di scolpire la pietra, la cultura... Del, del fare le armi col metallo c'era un'altra cultura quella della terracotta quella delle, del, dei, del viandanti. cioè, si, si girava, okay, si andava in giro con le pietre o, oppure per forse questo lo capite di più come fanno gli aborigeni che non costruiscono case perché? perché non ce n'è bisogno per loro capito? perché loro non hanno neanche una lingua eh, verbale come la intendiamo noi perché prima di tutto sono telepatici quindi loro ci, come sono un esempio di quello che potevamo essere noi prima no? ehm, collegati quindi a un piano simbolico questo vi voglio dire to- totalmente simbolico che era il primo linguaggio il termine simbolo eh, vuol dire è qualcosa che unisce i livelli cioè, chiamiamoli livelli, mondi, le percezioni, i nostri sensi sono come le porte, no? Sono porte e sono livelli. Livelli di che? Livelli di conoscenza, livelli di percezione di qualcosa. Attraverso le cinque porte io vedo, sento, conosco, mangio, ok? Mi, sto in relazione a, alla dimensione in cui sono corporealmente e non solo attraverso i cinque sensi che sono anche i cinque elementi il linguaggio simbolico mette insieme questi livelli quindi li mette insieme i sensi l'ambiente e la percezione dell'ambiente che è un altro fatto ancora l'interpretazione quindi li unisce truc, in qualcosa che spesso è una traccia che è un segno o un disegno, ok? E simbolein vuol dire unire, unire, mettere insieme e mh, poi, ovviamente, non lasciando segni la società, le società, le società matrifocali o matriarcali, eh, mh, certo, non lasciavano trattati, ok, di come si usa un simbolo, eccetera, eccetera, ma semplicemente trasmettevano oralmente come utilizzare certe cose per esempio la croce solare è un simbolo che è è di tutto il mondo di tutte le culture anche se proprio stilizzato quasi nello stesso modo chi come si faceva a trasmettere questa cosa? andando, portandolo fisicamente viaggiando e spesso i simboli venivano messi insieme fisicamente da due, da due clan, da due tribù, da due popoli, da due persone perché un clan aveva mezzo simbolo e l'altro clan dall'altra parte magari del mondo ne aveva, aveva quell'altro e poi tin, 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 pum, il simbolo veniva riunito e quello era un... Eh, come una grande fedeltà, non so spiegarvelo in altro modo, mettere insieme era anche questo, che che qualcuno aveva metà dell'informazione e l'altra metà era da un'altra parte, perché? Perché non si poteva avere tutto insieme, era pericoloso, le... le, ehm... Queste donne sagge, le nostre antenate, queste qua che oggi vediamo come l'orsa maggiore, l'orsa minore, questa, eh, questo che ci parla la cometa, erano molto sagge perché, perché la vita e la morte nei simboli, la, la chiave della vita e della morte c'è. Esempio, la croce solare è finita nelle mani di un dittatore, che non voglio dire il nome, chi lo sa, è stata chiamata svastica su vastica che era la stessa croce solare fatta girare a sinistra o a destra produce la generazione della vita o la distruzione quindi è finita nelle mani sbagliate in un'epoca dove avevano armi per farla questa distruzione quindi capite che alla base di tutto ci sono i simboli negli esseri umani perché sono il linguaggio dello spirito e sono il linguaggio del sé e il sé dove abita il sé no? secondo voi dove abita abita l'infinito dell'inconscio collettivo il nostro sé che non è l'ego che non è l'io è dappertutto e si nutre anche di mettere insieme in questo mare oceanico dell'inconscio collettivo tracce sì, eh, che magari significanti di qua e di là e crea un nuovo simbolo ma molto più spesso molto molto più spesso recupera simboli antichi che sono stati fuorviati, diciamo sono stati rapiti rapinati e usati al contrario quindi che è stato una adesso è già quasi finito il tempo e, mh, questo qua della svastica è uno, un esempio come l'iceberg giusto perché per sintetizzare, ma un altro simbolo che è stato rovesciato è quello di Venere. Ok? Quindi la Venere che è il cerchio con la crocetta sotto, rovesciato, 1 2 3, rovescio il simbolo e mi trovo con una croce sopra e sotto un cerchio che è il simbolo di dai che maria lo sa è il simbolo di 1 2 3 1 2 3 del vaticano ok quindi di simboli eh, n- non sono stati creati di nuovi molto spesso dalle, so- dalle società che poi ehm, hanno, hanno creato questo stato di fatto che oggi chiamiamo patriarcato e terricidio no sono stati presi e rovesciati perché erano già funzionanti nel sé era qualcosa di già fatto perché è molto più comodo e molto più funzionale prendere qualcosa che già funziona piuttosto che inventarne uno nuovo devo rischiare devo conoscere molto di più lo devo mettere alla prova ok? quindi diciamo così il linguaggio dei simboli mi serve a comprendere il sé, perché ehm, il se non, non parla, capite? non ha un linguaggio verbale. Anche i geroglifici, anche la scrittura cinese, che si chiamano i diogrammi, era sempre prima del verbale. Noi ora, come esseri umani, siamo arrivati a un linguaggio verbale che è molto povero. e e si è impoverito tantissimo e quindi quando si impoverisce il linguaggio si impoveriscono i pensieri e e si impoverisce la la capacità di conoscere è come se i nostri cinque sensi si fossero eh, come depauperati, un po' rammolliti non non abbiamo come... eh, siamo mutati di fatto con questo linguaggio verbale perché Eh, le nostre percezioni sensoriali potrebbero essere molto molto più grandi e per recuperarle dobbiamo fare delle pratiche perché se non facciamo nessuna pratica è come se usiamo un 20 per cento di queste finestre sul mondo e quindi del mondo capiamo molto poco e verbalizziamo ancora meno quindi questa progressiva eh, de- privatizzazione no? della, della, della conoscenza e, e anche coinciso con la privatizzazione della terra diventando sempre un appannaggio sempre di, di pochi okay? un accumulo di ricchezze da parte di pochi e un, un accumulo di potere da parte di pochi che decidono per tutti, ok. Questo poi è quello che è diventato il patriarcato. Quindi, dal cerchio siamo passati alla piramide: quindi a, a delle strutture piramidali che però hanno sempre voluto e ne, hanno avuto necessità di essere riconosciute. Quindi, si devono inventare sempre dei modi per essere autorevoli, altrimenti, quindi, venivano da Dio. Vabbè, quindi hanno dovuto togliere di mezzo la dea che ci fosse solo il dio c'è cioè stato un po di lavoro l'hanno dovuto fare oltre all'inventare il linguaggio verbale eh, però lo scopo è sempre stato conquistare la terra quindi prendersi la terra e usarla diciamo che questo è un po' il filo conduttore che eh, ancora oggi noi nonostante eh, non andiamo più a fare le guerre con l'accetta però è di fatto eh, 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 Diciamo anzi, ancora peggio perché all'epoca comunque eravamo più allenati invece oggi i civili eh, sono come, non sono preparati però ci sono i primi che ci vanno di mezzo adesso eh, che sta per finire a meno di un minuto termino e risaltiamo dentro ok? Ecco, ecco qua andiamo avanti vediamo se qualcuna l'abbiamo persa nel cammino, in questo salto tra uno zoom e l'altro, chissà come il teletrasporto se qualche parte di noi resta nel web non ce l'ho chiaro ecco, forse siamo tutte di nuovo ecco e, e quindi questa, questa parte che vi sto raccontando che è una parte macro m- m- mi serve a farvi comprendere quanto è importante eh, leggere i simboli perché mettere insieme gli eventi, i fatti, i i luoghi, eh, la storia dei luoghi perché altrimenti nella nella lettura superficiale dell'evento in sé è come se stessimo sulla soglia del mare e solo guardiamo le onde che vengono e vanno sulla spiaggia. E vanno e vengono e vanno e vengono. <ride> Ed è la percezione del bambino, no? Uh, wow, è una percezione come della, eh, della del, del fenomenologica, no? È un fenomeno e mi sto lì, non capisco niente, però conto il fenomeno, oppure ho un'esperienza del fenomeno. Ma quando inizio a esplorare il mare e e capire la profondità so anche dove sono nel mare no e qual è la mia rotta e inizio ad avere un'altra percezione del mare quindi è un po questo se noi capiamo il linguaggio di nuovo del 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 cielo il linguaggio del grande dello spirito diciamo così che io chiamo grande spirito ma non perché no perché è indicibile no non voglio nominarlo proprio perché non ha nome una cosa del genere se non un simbolo non posso nominarlo nel verbo che che ne dica il Vangelo visto che il Vangelo è patriarcale questo il Dio si fece verbo è già il linguaggio verbale ok quindi io vi sto dicendo che è prima, la divinità viene prima del linguaggio, del verbo ed è nel simbolo. Se noi comprendiamo questo oggi, che il nostro livello eh, diciamo, culturale, il nostro livello, eh, la, le nostre pratiche che facciamo insieme con il cuore ci permettono un'apertura più grande che va al di là della razionalità, nonostante il fatto che viviamo comunque in un costante inquinamento di informazioni che dobbiamo sempre pulire perché ce ne arrivano di ogni possiamo da sole senza l'aiuto del sacerdote, la sacerdotessa, la casta egiziana, eh, il il, il coso cananeo eccetera eccetera da sole che sarebbe la cosa migliore comprendere un simbolo ta 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 ta. e leggere un evento eh, in base a più, mettere insieme più cose e lì capire che il cielo mi sta parlando non sta parlando eh, un linguaggio che non, non posso assolutamente comprendere perché come mi sembra un'altra volta avevamo visto una terra di mezzo la cosa Sorprendente è che appena esco dalla, dalla prima attenzione, dall'attenzione razionale, quella mh, del linguaggio verbale, quella appunto della percezione del mare sulle onde, appena esco un pochino da quella, comprendo che l'universo è, mi conosce e si rivolge proprio a me. E si rivolge a me, ho la, ho la prova del 9 perché mi manda un messaggio che solo io posso capire che la persona magari accanto a me se è empatica lo capisce, se no no, ma non perché è stupida, ma perché è una chiave per me questa è la cosa meravigliosa che io oggi vi propongo di come es- esperire abbiamo come preparato no? la, la terra e Abbiamo visto, non so se l'avete già fatto questa cosa della spirale, l'avete come già appianata, un po' come ricoltivarsi la terra intorno. Ehm, e e vi av- se l'avete fatto, vi avrà dato delle piccole, grandi soddisfazioni, perché eh, è come un grande passaggio per non sentirsi defragrate nel nulla come ci vuole il patriarcato, e solo con la famiglia, no? Queste, eh, sapere che questa terra c'è adesso la terra trema in un momento di emergenza io devo conoscere il linguaggio del simbolo perché il linguaggio verbale viene meno non posso descrivere un fenomeno del genere con un linguaggio verbale c'è tanto di più nella mia anima c'è tanto di più che mi succede quando la terra trema che Devo ricorrere a qualcosa di più essenziale, di più primitivo in me. Chi è il vero sé? Quando l'ego la ci lascia un po', non, non può morire. Eh, tranquillo. L'ego non muore. Per cui togliamoci questo. Ah, poverino, non posso. Perché? No, 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 non faremo mai il funerale. All'ego, state tranquille. Che finché viviamo, c'è ok? Quindi, eh, però ogni tanto eh Wow, esce, esce qualcosa, emerge da questo inconscio collettivo, questo mare inconoscibile, il nostro vero sé. E improvvisamente lo capiamo, tac, capiamo il linguaggio del simbolo. Abbiamo una percezione nitida e netta, quella che, cap- che chiamiamo intuizione. Tac, ho intuito. E ho, quindi vuol dire che ho messo insieme più cose. Hm? Sento no, che quello, adesso questo è il passaggio, che lo, no, il passaggio successivo è sentire che parla proprio a me okay? e che non ho più bisogno di richiamare appunto i Caldei, e, e Giordano Bruno, e i frati Gaudenti, tutti questi intermediari. Non ne ho più bisogno, capite? Questo sarebbe il nuovo passaggio, che lo capisco da sola. E al mi e poi dico dopo c'è il consiglio vi ricordate la storia del consiglio non è che vado avanti da sola e, e, e faccio come il matto dei tarocchi che è venuto fuori anche ieri sera no vado avanti come il matto dei tarocchi perché no lo posso anche fare ma mi posso eventualmente anche consigliare o far consigliare ma il mio scopo principale quindi è smettere di delegare pensare che sono capace mh? perché mi sono come fatta le basi di questi simboli ricordi, le basi cioè, ci sono delle basi de, che si chiamano archetipi ci sono delle de, 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 sono i rudimenti come gli elementi ci sono gli elementi come ho le mie basi ho la mia strada no? poi però eh, c'è cioè, un passo successivo parla proprio a me Mm? Io vi propongo questo, quando noi mm, osserviamo un fenomeno, invece di vederlo fuori, bisogna imparare a vederlo dentro, cioè rimarrà sempre un fuori come l'ego, non è che sparisce il fuori, ma lo posso comprendere di più se io lo vedo come un fenomeno interno, è lì che scatta il simbolo. Capite? È lì che ho bisogno del simbolo, altrimenti eh, non, cap- non capisco niente. Mm? Quindi questo terremoto, questo, queste situazioni di aggressione dei terricidi, eh, per il terricidio, eccetera, succede a me, è qualcosa che è dentro di me. E lo posso analizzare e vedere rispetto a quello che mi succede, o che mi è successo, o che desidero che mi succeda. Poi c'è la fase dell'osservatore, io certo che osservo che è anche un fenomeno esterno con cui posso risuonare e può essere un monito per comprendere ancora meglio cosa mi sta succedendo. Tempo fa, diciamo che un po' di tempo fa usciva tanto la torre e la torre nei tarocchi è questo, è come un po' un terremoto, ok? Ed è la fine delle paure. La terra parla un linguaggio così, per questo non è che parla, eh, quando arriva a parlare quel linguaggio, vuol dire che in, in, in spagnolo si dice abbiamo già superato un sacco di. Limiti, no? Uno uno dei monumenti che è venuto giù è una fortezza con tante torri che è stata costruita, pensate, proprio dall'impero più patriarcale di tutti, che è l'impero romano ed ed erano dei bastioni eh, che hanno superato tutte le cose bizantino, bla bla bla, ed è non c'è più, cioè è venuto giù. Tutto. è come se tutte le torri di quella parte lì importante perché sapete che insomma l'impero è andato poi lì e eh, quando ha smesso di stare qua è andato in turchia sono venute giù quindi proviamo a vedere quali torri nostre sono crollate non ho più bisogno della torre non ho più bisogno di nascondermi dietro alle paure e giustificarmi giustificare sempre le mie azioni rispetto alla paura questa è una per esempio una interpretazione di mettere insieme più cose quella che vi ho appena fatto è è una interpretazione che io personalmente faccio per me perché a me mi è uscita la torre, un sacco, gli ultimi due anni mi sono uscite le torri, quest'anno no, <ride> non so se è meglio o peggio, però insomma, e quindi per me a me parla, parla molto, perché eh, so che quelle torri venivano fatte in un certo momento, come della nostra eh, evoluzione umana e per questo che quando vi dico vi parlano per quello che voi potete capire in quel momento e spesso è qualcosa che sapete solo voi, è molto intimo, è lì la prova del 9, è lì la fiducia. Quindi per ritornare e concludere nel nostro piccolo escursus di oggi e, la lepre eh, non è un animalino eh, piccolo, ha un grande spirito, a volte gli animali più grandi, grandi fisicamente grandi come i cavalli hanno uno spirito piccolo, infatti si sentono piccoli e, a, e alcuni animali piccoli hanno uno spirito gigante, infatti si sentono grandi io l'ho, l'ho potuto verificare poi per i cavalli è l'unica spiegazione insomma, che è perché non si sa come mai ci danno retta essendo così grandi no? e le api che si sentono grandi i conigli si sentono grandi anche i topi hanno una storia dietro capite? hanno una storia di secoli di millenni quindi si sentono grandi perché il loro spirito nella terra ha fatto dei processi e si è stabilizzato quindi eh, questo quando eh, mettete insieme i simboli come quello della lepre che vi ho fatto io l'esempio questo qua del fatto che con la luna piena (ride) di questa energia pompa succede il patatrack nel nel luogo più in crisi da da tanto tantissimo tempo del nostro ultimo diciamo ventennio è come se si fosse aperta una crepa e lì proprio parliamo di crepa o di faglia parliamo di crepa simbolicamente si è aperta una crepa e come tutti i sistemi rigidi quando c'è la rigidità, viene giù tutto come la torre, okay? tutto il sistema rigido basato sulla paura crolla. Quello che rimane in piedi è la cosa più, eh, come dire, morbida, cioè quella più fluida, quella più adattabile, quella che è già un passo in avanti rispetto alle torri anche perché le torri e la luna sono un simbolo, nei tarocchi sono un archetipo importante no? quindi vi invito a in questa settimana della Terra di Mezzo ehm, prima di rivederci, magari tirare delle fila perché verranno fuori altre cose, vedrete sapremo qualcosa di Gobelitepe qualcosa viene fuori perché adesso siamo solo all'inizio diciamo di questo anno qua e quindi mh, vi invito a fare da sole ok di mettere insieme il linguaggio del sé mettere insieme cosa vi stanno dicendo a livello spirituale non per sopravvivere eh, perché di sopravvivenza ne abbiamo già ok ma per supervivere Okay, per vivere un po' più in alto e smettere di sta- e uscire dalle torri il consiglio sarebbe esci dalla torre prima che crolla ok. Cioè, datti da fa, c'è cioè un tempo per tutto smetti di stare a procrastinare e farti una ragione che la, terra- la torre non ti protegge quindi esci dalla torre esci allo scoperto anche se sei in pigiama, esci e metti insieme i simboli che ti stanno arrivando, segui quelli senza chiamare il prete, eh, il sindaco, il caldeo di turno, eh, il banchiere, okay. vai da sola, okay. eventualmente contatta le tue amiche della spirale e, e fai un consiglio, Ecco, sarebbe quello, quello da fare nella terra di mezzo.